0: Cet après-midi, je vais aborder euh, un sujet qui n'est pas facile, euh, et en préambule, j'aimerais dire que euh, le ministère Ézéchiel 37 euh, n'est pas un ministère facile. Je ne vais pas faire mon caliméro, mais euh, nous portons quelque chose qui est, qui est difficile, surtout dans l'époque que nous vivons. Euh, D'abord, par rapport aux ministères qui sont euh, en vue, euh, les valeurs que nous portons vont souvent à l'encontre de leur propre fonctionnement. Donc, il y a une sorte de non-reconnaissance, de non-considération de, euh, de non du, du ministère. Après, nous sommes confrontés à tous des faits de, de société, qui, qui sont des faits de société, parce que nous sommes dans, dans l'époque où nous sommes, où Paul dira à Timothée « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles » et nous sommes dans euh, ces temps difficiles. Nous sommes dans la génération euh, Netflix, où euh, on regarde ce qu'on a envie, quand on a envie, euh, dans la euh, génération euh, micro-ondes où tout doit aller euh, très très vite, dans euh, la génération où chacun choisit un peu ce qu'il a en, envie de faire et il suit un peu euh, euh, ce qu'il a envie de, de suivre. Et donc nous sommes confrontés à, à des Goliaths, Goliath, il y en a plusieurs, hein. c'est euh, Goliath, c'est euh, un état d'esprit, d'indiscipline en, en général. Il faut savoir que euh, une des caractéristiques du péché c'est la rébellion. Et donc nous sommes vraiment dans une génération de, de rébellion où il y a euh, un déni de, de tout ce qui peut être autorité, et ce n'est pas que dans l'Église qu'on retrouve ça, mais dans toute la société, on voit très bien qu'il y, y a un déni de, de ce qui est l'autorité, et aussi dans un siècle d'impunité, où on, chacun fait ce qu'il a envie de faire, tout en croyant qu'il n'y a pas de conséquences à ce qu'il est en, en train de faire. Nous sommes aussi dans, dans, dans un siècle où... Euh, euh, les personnes ne sont plus dans l'identité qui était euh, la leur au départ au niveau de, de la création euh, et je ne parle pas ici simplement de euh, du transgérisme mais euh, euh, même au niveau des hommes des femmes euh, ce pourquoi ils ont été créés souvent ne fait plus leur identité et donc on est dans dans tout ce ce marasme, Ajoutez à cela que ce que nous portons prophétiquement n'est pas un message populaire parce que nous avertissons des dangers de se préparer de temps difficiles où il faut vraiment s'accrocher au Seigneur de tout son cœur, chercher son à avoir une bonne intimité avec lui, chercher à, à percevoir dans la parole les perles qu'il nous a laissées. Donc nous avons aussi, même au niveau prophétique, un message qui va à contre-courant. Ce serait beaucoup plus facile de, de prophétiser le réveil dans tel endroit, euh, une bénédiction extraordinaire du ciel dans tel autre endroit. C'est pas ce que, ce que nous portons. Donc nous sommes confrontés à, à tout ça, et aussi avec ce, ce souci de permettre à des personnes qui n'auraient certainement pas eu l'opportunité de, de s'exprimer, de pouvoir trouver un créneau pour pouvoir apporter à, à d'autres la bénédiction que, que Dieu leur a donnée par rapport aux talents qu'ils ont reçu, euh, et donc d'essayer de créer ces espaces ou euh, que ça soit au travers d'elle, des écrits d'elle, que ça soit au travers euh, de la radio, que ça soit même au travers de, de la communauté, de donner la possibilité à des personnes qui ne pourraient absolument pas trouver un fonctionnement de pouvoir trouver un fonctionnement. Donc nous portons tout ça, et c'est pas toujours facile de, de faire passer euh, ces valeurs. Et j'aimerais dire euh, en préambule de, de ce message que euh, chacun, chacune d'entre vous, nous les portons dans notre cœur. Et même si quelquefois notre euh, discours est un peu cru, quelquefois si nous prenons des positions qui sont un peu euh, difficiles, nous avons toujours en arrière-plan le désir de votre bien-être et de... Euh, du fait que vous puissiez rentrer pleinement dans cette grâce que Dieu veut vous donner. Nous sommes vraiment peinés par toutes les conséquences de, de ces déviances. De... Nous sommes vraiment peinés de, de voir que les, les personnes souffrent et que finalement elles, elles ne prennent pas conscience de quelque part, pourquoi il y a cette souffrance Et nous essayons de de faire passer un message, de dire voilà, vous portez une souffrance, mais si vous recalquez votre vie sur euh, les euh, les principes de la parole de Dieu, qui sont, euh, j'aime à l'appeler le manuel du fabricant, c'est-à-dire que Dieu, quand il a donné la parole, c'était pour que on puisse pleinement vivre notre vie sur cette terre euh, d'une bonne manière. C'est un peu comme les consignes quand on achète quelque chose, et bien souvent maintenant on ne prend plus le temps de, de lire le mode d'emploi, mais si on, veut, si on achète un appareil on veut tirer pleinement euh, tous les bénéfices de ce que l'appareil peut faire, il faut lire le mode d'emploi, et quelquefois on passe à côté de certaines fonctionnalités que nous n'avons pas perçues parce que nous n'avons pas lu le mode d'emploi. Et il faut comprendre qu'au travers de la parole, Dieu euh, ne dit pas les choses pour nous embêter, pour nous compliquer la vie, pour euh, quelque part que ça tourne carré. Dieu donne des conseils, parce que en suivant ces conseils, nous allons pleinement être libres, heureux, même si nous vivons dans des situations délicates et difficiles, mais en mettant ces principes en action, nous allons pouvoir pleinement nous épanouir dans le pourquoi nous avons été créés et le comment nous avons été créés. Donc Dieu n'est pas là pour nous contrarier, au contraire, il est là pour dire, mettez ces paroles en pratique et vous vivrez, et vous serez heureux. Et donc voilà, nous essayons de, de faire passer ce message, parce que nous voyons malheureusement beaucoup de personnes qui souffrent, parce qu'elles ne captent pas que si elles calquent leur vie sur ce que la parole de Dieu dit, elles seront épanouies, heureuses même si les circonstances, les événements ne, ne sont pas euh, faciles. Donc cet après-midi, j'aimerais parler d'un sujet euh, un peu délicat, euh, c'est la place de la femme dans l'Église. Alors c'est quelque chose qui a déjà été débattu un peu dans, dans le groupe L, mais je voulais y revenir, parce que en toute honnêteté, euh, vous avez besoin, vous êtes dans une communauté, vous avez besoin de comprendre le, notre fonctionnement, pourquoi nous faisons les choses et nous voulons vraiment être en clarté de dire pourquoi nous euh, avons tel et tel euh, principe. Parce que euh, nous essayons toujours d'être équilibrés sur la parole de Dieu. Et Aujourd'hui, nous, nous essayons de trouver l'équilibre entre un déni de ce que euh, la femme peut apporter dans l'Église de Christ, qui est un extrême, et l'autre extrême qui est une libéralité, une libéralisation de, de, de la femme et de la faire rentrer dans des domaines où elle n'a pas été créée, elle n'a pas la physiologie, pour faire ces choses. Et la mettre dans cette position, c'est la mettre en danger. Donc, je vais essayer, euh, par la parole de Dieu, d'essayer de montrer cet équilibre, parce que la parole de Dieu est équilibrée. Et pour avoir un équilibre au niveau de la parole de Dieu, il faut cerner l'ensemble de la parole de Dieu. Euh, Malheureusement, souvent, il y a des, euh, des enseignements qui sont, qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas honnêtes. Si je voulais être malhonnête, je pourrais vous faire un enseignement qui justifierait la polygamie. Bibliquement, je pourrais l'appuyer, et puis bien sûr, tous les, les mecs qui sont dans l'église et qui voudraient être polygames vont applaudir, et vont dire « ben voilà, on a justifié bibliquement la polygamie » je pourrais vous donner un enseignement qui euh, établit qu'on peut mentir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est ce que Rahab a fait. Et quand Rahab a menti, elle a été justifiée. David s'est fait passer pour fou quand il est passé chez les Philistins. Donc je pourrais, par un enseignement, euh, qui bien sûr ne prend pas la parole de Dieu, au complet, je pourrais vous faire croire des choses, et finalement, celui qui utilise la parole de Dieu de cette manière, c'est bien le diable. Quand il s'est confronté à Jésus dans, dans le désert, il a bien dit, mais il est écrit. Et Jésus est resté sur cette position de voir la parole de Dieu dans son ensemble. Et j'aimerais que vous preniez conscience que vous pouvez avoir entendu des enseignements, vous pouvez avoir entendu des, des personnes donner un enseignement basé sur quelques versets, ou même peut-être plusieurs versets, souvent tirés de leur contexte, pour appuyer un enseignement. Et peut-être vous avez cru ces enseignements, mais on a été malhonnête avec vous, parce que c'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. J'aimerais pour démarrer prendre Matthieu 19 au verset 8 qui dit « Il leur répondit, donc c'est Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement il n'en était pas ainsi. » Et nous allons dans Genèse au chapitre 2 le verset 18 « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul » Je lui ferai une aide semblable à lui. Et le terme aide, c'est ézer, c'est un secours, une aide qui lui corresponde, un vis-à-vis. -vis. Pourquoi j'ai pris ces, ces deux passages Jésus renvoie les euh, les pharisiens qui euh, disaient dans la loi il est permis de répudier euh, sa femme. Jésus les renvoie au commencement. Et la pensée de Dieu au niveau de la création de la femme était bien déterminée, était bien précise. Et il faut revenir au commencement pour savoir la volonté de Dieu par rapport à la création de la femme. Dieu a fait un constat. Rappelez-vous, il a ramené les animaux à Adam pour qu'il leur donne un nom. Il a, Adam a donné un nom à tous les animaux qui avaient été créés, mais il est dit il n'a pas trouvé un vis-à-vis, -vis, il n'a pas trouvé cet ézer chez les animaux. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc je vais lui créer cet ézer. Créer cet ézer, ça veut dire que euh, la femme est un prolongement, Si nous comprenons bien la pensée de Dieu, Ève était un complément, un secours pour l'homme. Et je pense que je peux affirmer que la création de la femme, c'était un manque chez l'homme. L'homme n'était pas complet, il ne pouvait pas se, se suffire à lui-même. Et Dieu a créé un vis-à-vis, -vis, et ce vis-à-vis ça lui correspond, parce que c'était pas un animal, c'était un être humain. Et ce vis-à-vis -vis, lui correspond vraiment. Et c'est son complément. Donc, dans l'absolu de, de Dieu, une femme correspond exactement à un homme, et cette euh, correspondance se manifeste parce qu'il y a complémentarité. Dans la pensée de Dieu, il y a un homme et il y a une femme qui est son désert. Il n'y en a pas 36. Il y a un homme et il y a son désert, qui sera son, son complément, qui va le complémenter, qui va remplir ce manque qu'il y a chez l'homme. Et donc, ce que je suis en train de dire, il y a égalité dans l'identité. On peut pas dire que la femme est inférieure dans son identité par rapport à l'homme. C'est pas juste. Mais il y a une différence de responsabilité. Pourquoi Une aide, ça vient secourir. Ça provoque pas. Sans projet, il n'y a pas besoin d'aide. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire si l'homme n'avait pas été créé, la femme n'aurait pas de sens dans la création, entre guillemets, parce qu'elle a été créée pour l'homme. Donc c'est son secours. Elle vient le complémenter. S'il n'y a pas d'homme, quelque part, il n'y a pas la nécessité de, de ce secours. Et je je pense que dans la pensée de Dieu si nous voulons rentrer dans la pensée de Dieu au commencement c'était bien cela son but et nous pouvons dire que la chute a complètement euh, euh, détruit ce, euh, ce concept et la chute est venue par l'endroit faible, le serpent est venu par la femme. Pierre nous dit, dans sa première épître, je pense, que nous avons affaire à un sexe plus faible, plus fragile. Et c'est par là, le diable, dans dans sa psychologie de l'être humain, il sait très bien qu'il ne faut pas l'attaquer sur ses points forts. Et donc il est passé par le point faible. Et pourquoi le point était faible Parce qu'Adam n'a pas pris ses responsabilités. Parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités. Il a laissé faire. Il aurait dû intervenir. Il aurait dû chasser le serpent. Il aurait dû prendre la parole et dire « Dieu a dit que ». Mais il n'a pas pris ses responsabilités, il a laissé le diable rentrer par l'endroit faible et il s'est soumis après à sa femme. Elle lui a donné du fruit et il l'a mangé. Ça c'est la chute. Alors cette chute, elle a ouvert la déchéance du statut de la femme. Les femmes ont beaucoup souffert de la brutalité des hommes. Mais il faut remarquer que c'est une conséquence de la chute. Genèse 3,16 nous dit, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, il aura le pouvoir sur toi. » Et donc, si les femmes ont, ont souffert, ont perdu leur statut, c'est à cause de la chute. Et ça a ouvert la porte à ce que les hommes ont le pouvoir sur elles. Je ne suis pas en train de dire que les mouvements pour la libération de la femme sont une mauvaise chose, au contraire. Mais je parle bien de, de mouvements où... On, on donne la possibilité à une femme d'entrer dans son identité. Les mouvements euh, qui ont permis à la femme d'avoir le droit de vote, d'avoir une reconnaissance sociale, d'avoir la possibilité de, de toucher un salaire, sont des bonnes choses, parce que ça faisait partie de leur identité, d'être un vis-à-vis. -vis. Et... Euh... Je suis un ancien syndicaliste, pour ceux qui le savent pas, et pour moi, euh, euh, à, à travail égal, salaire égal, c'est tout à fait normal qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme, elle touche la même chose, qu'elle soit payée au même niveau, parce que ça fait partie de son identité. Mais tous ces siècles où la femme a perdu son statut, ça a créé une souffrance. Et souffr souvent la souffrance elle fait basculer dans un autre extrême. Et ces mouvements sont rentrés dans un autre extrême. Esaïe au chapitre 3, verset 12 nous dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Et si on fait une... Une traduction un peu peut-être plus poussée Mon peuple a des oppresseurs qui l'abusent, des femmes exercent la domination. Et aujourd'hui, dans l'Église de Christ, à cause de, euh, du féminisme ambiant, les femmes, dans certaines communautés, dans d'autres, euh, elles n'ont pas euh, grand-chose à dire, si ce n'est que s'occuper de léco l'école du dimanche, ou bien euh, d'éventuellement peut-être animer la, la louange. Elles n'ont pas grand-chose à dire. Mais dans d'autres communautés, on est tombé dans l'extrême où euh, il y a un, pou un pouvoir exacerbé au niveau des, des femmes. Et Dieu dit « malheur à mon peuple ». Pourquoi Parce que ce n'est pas dans la norme de Dieu. Et donc, comme je le disais, il nous faut trouver le juste équilibre entre le mépris de l'apport des femmes et l'exagération de l'exercice de l'autorité. Et souvent, à cause de la lâcheté des hommes, l'esprit de Jézabel se manifeste dans l'Église d'aujourd'hui et cela va aller en s'empirant, car l'esprit d'Élie va se manifester avant le retour de Christ, mais l'esprit de Jézabel également, et c'est pour cela qu'il est très important au jour d'aujourd'hui de comprendre quelle est la place de la femme dans l'Église. C'est quelque chose que nous avons abordé dans l'école de prophétisme. Quand on parle d'esprit, donc Jézabel c'était une personne historique, Élie, c'était un personnage historique. On sait que Jean-Baptiste était revêtu de l'esprit d'Élie. Et c'est dans ce sens que Jésus va lui dire que l'Élie est déjà venu, parce qu'il était venu pour préparer le chemin. Et notre compréhension de la parole de Dieu, c'est qu'avant le retour de Christ, l'esprit d'Élie va à nouveau se manifester. Alors bien sûr, il y a les deux témoins dont je pense Jean-Pierre a parlé quand il parlait de la fin des temps, il y a les deux témoins qui à notre avis sera Élie en chair et en os, et Enoch en chair et en os parce que c'est les deux qui ne sont pas passés par la mort dans la parole de Dieu, mais il y a aussi l'esprit d'Élie, c'est-à-dire ce souffle de repentance qui va venir préparer le chemin du retour du Seigneur. Et pour s'opposer à cela, il y aura l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel n'est pas spécialement féminin, mais c'est un esprit de quelqu'un qui prend le pouvoir, qui se tient autour du pouvoir, et à cause de la lâcheté du pouvoir, impose sa vision des choses. Achab était un roi lâche. Et Jézabel l'a amené à amener l'abomination en Israël. Elle a imposé le culte de ses dieux. Elle a fait tuer les prophètes de l'Éternel. Elle a, elle a manigancé un, un meurtre avec préméditation pour satisfaire Akab. Et Akab n'a rien dit de tout ça. C'était un homme lâche. Et à cause de la lâcheté des hommes aujourd'hui, dans l'Église de Christ, l'esprit de Jézabel se manifeste et il prend le contrôle. Et si nous nous référons à l'Apocalypse, l'esprit de Jézabel amène l'Église dans l'impudicité et dans le culte à défaut Dieu. Donc il est important, si nous voulons être préservés de ces choses, de trouver la bonne place de la femme dans l'Église. Alors il y a des arguments qui s'opposent. Je ne vais pas vous faire une étude biblique cet après-midi, mais si vous prenez Galate au chapitre 3, verset 28, il est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Et à partir de ce verset, on pourrait sortir la doctrine, il n'y a plus homme ni femme, donc on est tous sur un pied d'égalité au niveau de l'identité, mais aussi au niveau de la responsabilité. C'est faux. C'est faux. Un juif... Et un grec, c'est une identité. Un esclave ou un homme libre, c'est une identité. Un homme, une femme, c'est une identité. Et en Dieu, il n'y a pas de différence d'identité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous pouvons bénéficier tous, hommes et femmes, de cette identité en Dieu. Dieu ne fait, va pas faire de préférence à un de ses enfants parce que c'est un homme. Et, euh, et faire moins de choses parce que c'est une femme. Non, dans son identité d'enfant de Dieu, nous sommes tous égaux. Nous avons tous part à la même grâce, aux mêmes bénédictions, aux mêmes manifestations du Saint-Esprit. Ça fait partie de notre identité. Mais ce verset ne parle pas d'égalité dans la responsabilité. Et donc, attention de ne pas accepter des doctrines qui s'appuie sur un verset ou deux, trois versets, qui sont cousus ensemble. Timothée chapitre 2, verset 12, nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, » donc là, on est dans l'autre extrême, « ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Alors, pour faire une bonne exégèse de ce verset, D'abord, je voudrais vous faire remarquer plusieurs choses. Et si j'en parle, c'est parce que bon, euh, cet enseignement il, il va peut-être dépasser le cadre de la communauté. Je pense que vous tous qui êtes là, vous êtes d'accord que la femme peut donner un, un message. Mais j'aimerais être au clair avec... Euh, nous avons des fois des, des réactions, rien que poster une prédication de la communauté faite par une femme, nous avons des gens qui nous sortent ce verset, qui, euh, <coughs> qui, euh, qui disent « mais qu'est-ce qui peut arriver de bon si on laisse les femmes prêcher ?» et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais vous faire remarquer, Paul ne dit pas « Dieu ne permet pas à la femme ». Ça fait une différence s'il aurait dit « Dieu ne permet pas », ça veut dire qu'il avait une révélation de la part du Saint-Esprit et de Dieu que la femme ne peut pas enseigner. Ensuite, le « ni » est cumulatif. C'est-à-dire que dans la pensée de Paul, si la femme n'enseigne pas, ça ne va pas lui permettre de prendre autorité sur l'homme. Donc les deux sont collés ensemble. Et donc, en fait, dans la pensée de Paul, ce qu'il veut communiquer, c'est ne donner pas à la femme l'opportunité de prendre autorité sur les hommes parce qu'elle enseigne. Troisième des choses, c'est de quel enseignement parle-t-on Parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements. Paul était apôtre et Timothée était apôtre aussi. Il faisait partie de l'équipe apostolique. C'était, euh, quelque part, celui qui allait reprendre le flambeau quand Paul allait rejoindre la patrie céleste. La doctrine apostolique, elle appartient aux apôtres. Le, la, la profondeur de la doctrine appartient aux apôtres. Elle n'est plus à faire, elle a été fixée avec le canon de l'Écriture. Donc la doctrine, elle est complète. On n'a pas besoin d'y rajouter d'autres doctrines. Quel est le rôle de l'apôtre aujourd'hui C'est de veiller que tout ce qui est enseigné, tout ce qui se fait dans l'Église de Christ, et ça dépasse les communautés locales, le ministère apostolique est le garant, que la doctrine est préservée. Et le ministère apostolique est là pour réfuter, contrer les, ceux qui annoncent des doctrines qui sont différentes. Si vous lisez la deuxième épître de, de Jean, vous verrez qu'il est dit « N'ajoutez pas à l'enseignement de Christ ». La doctrine apostolique elle est venue « De ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est la doctrine apostolique. Ce que les apôtres ont fait dans les actes, dans les épîtres, c'est établir la doctrine apostolique. Aujourd'hui, elle est complète. On ne doit pas y ajouter. D'ailleurs, dans Apocalypse, il est dit « Malheur à celui qui ajoute quelque chose. » Et nous avons toutes sortes de doctrines qui circulent dans les églises, sur le net et ainsi de suite, qui dépassent la doctrine apostolique, qui vont même à l'encontre de la doctrine apostolique. Et donc, les apôtres que Dieu a suscités, qui sont encore un ministère aujourd'hui, sont les garants de cette doctrine et de réfuter tout ce qui est contraire à la doctrine apostolique. Et ça a été, dans l'histoire de l'Église, on l'a vu, plein de, de serviteurs de Dieu se sont levés pour réfuter les, euh, les hérésies, pour euh, que le canon de l'Écriture soit bien établi et pour s'opposer à tous ceux qui amenaient des doctrines qui n'étaient pas apostoliques. C'est pour ça que le choix des apôtres n'a concerné que des hommes. Avant de choisir les douze, et dans les douze il y avait Judas, mais avant de choisir les douze, Jésus a passé une nuit complète en prière. Donc le choix qu'il a fait, ce n'était pas un choix précipité. Alors quelquefois on dit, oui il a choisi des hommes parce que à l'époque, ça, ça ne se, se faisait pas de choisir une femme. Il avait des femmes de qualité qui, euh, qui le suivaient. Vous prenez Marie, la sœur de Marthe, c'était une femme de qualité. Vous prenez Marie de Magdala, vous prenez, il y avait une, 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 une Suzanne qui était une femme de distinction, il y avait des femmes de qualité. Mais c'est limité au choix des hommes parce que la doctrine apostolique ne peut être défendue que par quelqu'un qui a une responsabilité d'homme. Et ne pas, Jésus c'était un révolutionnaire à son époque, euh, il, a, il a fait plein de choses, d'ailleurs il s'est attiré plein d'animosité parce qu'il ne respectait pas le sabbat comme c'était la coutume de le faire, il, il a haranguait les pharisiens sur leur hypocrisie et tout ça, donc vous imaginez si ça avait été dans le plan de Dieu après avoir passé une nuit de prière, de choisir une femme dans l'équipe apostolique, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait parce que de la volonté de Dieu, une femme ne peut pas assumer cette responsabilité. Et c'est n'est pas euh, dénigrant. On parle pas d'identité, on parle de responsabilité. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 3 et 7. « Pourtant, je veux que vous compreniez ceci, le chef de tout homme, c'est le Christ, le chef de la femme, c'est l'homme, le chef du Christ, c'est Dieu. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte, il est l'image et la gloire de Dieu. » mais la femme est la gloire de l'homme. Et on a ici le principe du fonctionnement des femmes, en tout cas pour celles qui sont mariées, dans l'Église. Les femmes mariées sont la gloire de leur mari. Elles peuvent manifester ce que le, le mari manifeste. Elles peuvent apporter ce, que, ce qui va honorer le mari. Mais leur chef, c'est leur mari. Alors vous allez me dire, mais je vais y venir, pour les femmes qui ne sont pas mariées, comment ça se passe Alors j'en viens à, la, à notre position en tant qu'Ézéchiel 37, ministère. Et, et après ce message... Si vous avez des questions, on peut en débattre. Je ne je voudrais pas que vous restiez sur une incompréhension. Mais en, en toute honnêteté, nous ouvrons notre cœur pour dire voilà comment nous nous envisageons les, les choses par rapport à la parole de Dieu. Alors, quelle est notre position? Nous reconnaissons l'égalité de l'homme et la femme dans le statut d'enfant de Dieu, mais pas dans l'exercice des responsabilités. Donc nous sommes tout à fait d'accord que les sœurs, les frères, nous avons la même identité d'enfants de Dieu. Avec tout ce que ce statut veut dire comme grâce et bénédiction. L'homme et la femme peuvent exercer un ministère pour le bénéfice de chacun, y compris le partage de la parole. Donc nous croyons que les sœurs peuvent par « Le partage de la parole est une bénédiction pour la communauté. » Deux positions ne sont pas accessibles à la femme pour les raisons précitées. C'est la charge d'anciens. Comme nous sommes une communauté présentielle, même si euh, nous travaillons en collaboration avec Marguerite et Jean-Pierre, on ne peut pas vraiment établir d'anciens, parce que le rôle d'un ancien c'est surveiller, et donc il faut que là ce soit en présentiel. Euh, mais pour nous c'est la première autorité d'une communauté, et le ministère d'apôtre, par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment, qui est le garant de la doctrine apostolique. Si la femme est mariée, elle partage le domaine d'autorité de son mari, parce qu'elle est sa gloire, elle est son prolongement. Cette autorité lui est déléguée, d'office, parce que nous sommes un dans le Seigneur. Marie et femme ne sont qu'un dans le Seigneur. Acte 18, 26 nous dit « qu'en Prissy et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. » Il s'agit d'Apollos, Apollos, Apollos qui, euh, qui a porté le message de, de Christ, mais il, il, il y avait des lacunes dans son enseignement. Et quand ils l'ont entendu, Prissy et Aquilas l'ont pris chez eux. Et euh, il n'est pas dit « Aquilas euh, l'a enseigné ». Il a dit « ils lui ont, tous les deux, exposé euh, plus clairement les voies du Seigneur ». Donc Prissy est rentrée dans un domaine d'enseignement. Mais elle était dans, dans cette unité avec son époux. Donc si le couple fait partie du leadership, ce domaine est encore plus étendu. C'est le cas pour euh, ma chère et tendre épouse, qui est ma gloire, qui rayonne de mille feux, <rire> et qui partage avec moi le, le, le fait de porter le ministère EZ37M, d'ailleurs qui est né plus d'une vision qu'elle a reçue, où euh, le Seigneur m'a adjoint pour... Euh, pour l'aider, pour que chacun dans notre domaine, nous puissions construire ce, cette vision, mais euh, elle exerce l'autorité autant que moi dans le domaine du ministère. Parce que nous sommes un, et elle a une autorité déléguée. C'est pour ça que souvent j'ai dit « quand vous me voyez, vous voyez Corinne, quand vous voyez Corinne, vous me voyez moi ». Parce que nous sommes un, et nous discutons de tout. Je ne fais pas mes petites affaires de mon côté, elle fait ses petites affaires de son côté. Nous partageons tout, et nous avons un, un partage par rapport à, à la perception à cause du, de nos ministères différents. Et nous mettons ensemble, et puis nous cherchons la face de Dieu. Et donc... Euh, mais si un couple fonctionne dans la communauté, euh, le rang de responsabilité du mari va euh, automatiquement se déposer comme une autorité déléguée sur son épouse. Alors si la femme n'est pas mariée, et malheureusement on a fait le, le constat combien de, de sœurs euh, sont seules, alors ça veut dire qu'elles peuvent rien faire, bien sûr que non. Bien sûr qu'elles peuvent être en bénédiction pour la communauté, elles peuvent exercer des talents, elles peuvent exercer des dons spirituels. Et euh, tout ça, pour nous en tout cas, notre position, se fait sous le couvert du leadership des visionnaires. Et donc fonctionnement, oui mais sous le leadership des visionnaires et du leadership des personnes qui sont déléguées par les visionnaires. C'est pour cela que quand un groupe se crée, euh, nous cherchons la face de Dieu pour voir qui va pouvoir exercer un leadership. Et il y a bien sûr cette communion aussi avec le responsable d'un département, euh, où nous avons un échange pour voir euh, comment les, les choses se passent. Pour nous, hormis ces, euh, ces choses qui sont inaccessibles aux femmes, que ce soit la responsabilité d'anciens ou euh, le ministère apostolique, euh, une femme peut être diaconesse, ça c'est biblique, pas de problème. Pour nous, une femme peut être évangéliste, elle peut être docteur, dans le sens qu'elle a une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Elle peut être pasteur, parce que pour nous, pasteur, ça ne veut pas dire euh, leader d'une communauté, ça veut dire quelqu'un qui prend soin des gens. Et donc pour nous, une femme peut tout à fait exercer le ministère pastoral dans les critères d'Ézéchiel 34, tout ça est dit dans la, dans la formation pour ceux qui, qui l'ont fait. Donc voilà, euh, je pense que cette mise au point était euh, nécessaire pour que vous soyez pleinement au courant de comment nous portons les choses, comment nous voulons fonctionner et euh, qu'il n'y ait pas de, de quiproquo. J'espère que ce message vous aura fait du bien aussi, et recentré sur euh, ce que doit être exactement la, la place de la femme dans la communauté. Euh, et nous espérons que chaque d'entre vous et chacun vous allez pouvoir trouver votre place et pouvoir être une bénédiction pour les autres parce que vous êtes la bonne personne à la bonne place et donc euh, l'équilibre se trouvera toujours entre l'extrême du déni du potentiel féminin et l'extrême d'un féminisme exacerbé je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des, des questions, un complément, vous pouvez ouvrir votre micro et euh, nous allons essayer d'y répondre.